0: Un gusto comenzar entonces con ustedes en este tema que vamos a compartir, que se llama Él hace mis pies como de siervas. Eh, tienen ahí una foto, que entiendo la están viendo bien, ¿no? ¿Correcto? Una foto donde vemos a una sierva que eh, tiene algunas características, es una como una pequeña venadita, eh, a diferencia del siervo, tiene algunas características y van a ver el, el por qué Dios elige a siervas y no elige a siervos. Voy a hacerles un poco de alguna pequeña como historia de por qué son siervos y no son siervas. Los siervos... Primero tienen ornamenta, cosa que las ciervas no tienen. Eh, las ciervas son más pequeñas, claramente. Son mucho más ágiles que los ciervos. Son las ciervas las que eh, tienen mayor dinamismo, mayor flexibilidad para producir esos saltos, esos brincos, como se dice. Eh, son animales muy particulares que pueden llegar a correr en promedio hasta 50 kilómetros por hora, pueden llegar a dar saltos de hasta 3 metros y eh, les encanta andar por lugares escabrosos. La particularidad es que la sierva hembra tiene eh, la, la huella de, de los ciervos, siervo y sierva, son como corazones y las huellas de las siervas. Eh, termina más en punta porque las pezuñas de las siervas son más filosas y tienen como mayor precisión, especialmente en las patas de adelante, que es donde van a ir como testeando, tocando el terreno. Eh, tienen como más filo y pueden hacer un trabajo menos, permítame la palabra, menos grotesco, menos torpe que el ciervo, Que el ciervo está como en otra conversación, digo yo, ¿no? El ciervo tiene esas cosas grandes, esas ornamentas que llegan a pesar hasta 40 kilos y que lo utilizan básicamente, esas ornamentas, para dos cosas. Número uno, para pelearse con otros ciervos por una cierva. Pasan mucho tiempo buscando comida, son eh, herbívoros, no comen carne y se la pasan peleando con otros ciervos por la posesión de una cierva, para poder copular con la cierva, se la pasan todo el tiempo peleando. Y, por otro lado, eh, usan la ornamenta para golpear la ornamenta contra los árboles y eh, marcar territorio. Eh, la sierva está en otra conversación. La sierva quiere buscar sus alturas. Quiere buscar sus alturas. Entonces, el uso de la palabra sierva y no siervo es una elección de Dios muy particular y muy bella. Y vamos a profundizar este tema y entonces vamos a avanzar en nuestra presentación para poder empezar eh, juntos a meternos en este tema. El primer versículo que vamos a ver está en Habacuc, Habacuc 3.19. Dice la Palabra de Dios en Habacuc, este libro pequeño que tiene apenas tres capítulos que está medio perdido en la historia, pero que tiene una significación muy importante porque sucede, para que ustedes más o menos se ubiquen en el eje de temporalidad, sucede aproximadamente 600 años antes de Cristo. Y en esos 600 años antes de Cristo, el pueblo de Dios eh, la estaba pasando muy mal, muy mal. A punto tal de que ya el profeta Habacuc anticipa, anticipaba que podía quedar nada mismo. Y sin embargo después de anticipar que podía ser casi el fin del mundo, eh, él emite una declaración que es conmovedora y que amerita profundizar esta idea dicha en tiempos de crisis casi de caos. Eh, cualquier similitud en los tiempos actuales eh, no es difícil a, a hacerla, ¿no? Hoy miraba unos videos de las grandes manifestaciones que se están haciendo en Estados Unidos por un hecho que quizás es más común de lo que cualquiera de nosotros podemos anticipar, que es el asesinato de, 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 de un hombre de color en manos de un policía poniendo sus rodillas sobre el cuello hasta asfixiarlo y matarlo. Y entonces hay miles y miles y miles y miles de cientos de miles de personas manifestándose ante esta injusticia. Y cuando empezamos a ver un montón de cosas que pasan en el mundo en, temas, en términos de crisis y en términos de caos, no solamente en el contexto del coronavirus, eh, los tiempos espirituales vuelven a repetirse. Ustedes saben que en la historia espiritual hay muchísimos más momentos de caos, de crisis, de insatisfacción en la vida y en la convivencia que en tiempo, que tiempos de paz y prosperidad. Son muy, de alguna manera, eh, espaciados esos momentos. Bueno, este es uno de los momentos donde el profeta destaca que eh, estos tiempos están quizás llegando al final y, sin embargo, surge de su corazón esta mención que dice Jehová el Señor. Una vez más, siempre me gusta enfatizarlo y, y compartirlo que para la mentalidad judía, ¿eh? nosotros no somos judíos, no venimos de esa mentalidad, de ese, de ese ideario judío, de la importancia de los nombres para Dios. Para nosotros es Dios, Dios, Jesús, Jesús y hasta ahí llegamos en cuanto a, a esa identidad. Eh, para el pueblo judío los nombres de Dios eran muy importantes y ellos cada vez que querían enfatizar la íntima relación de ellos como seres humanos, como creación con su creador, lo que hacían era traían el nombre Jehová. Y aparte, Jehová, Dios, en relación con su creación, enfatizaban el nivel de señorío que había. En otras palabras, para este hombre, mujer, de mentalidad judía, mencionar a Jehová el Señor es decir algo así como reconozco que hay un creador, yo soy la creación, pero a ese creador, que acuérdense, en esa época no tenía la noción de padre, yo le doy una categorización de señor en mi vida. O sea, le doy la autoridad, para que Él me hable, me guíe, me instruya, me forme. Es un señorío de la naturaleza de Dios. Por eso Jehová, el creador en relación con la creación, quien es Señor, dice abacuc es mi fortaleza. El mundo se estaba por caer a pedazos. Después lean en su casa, si quieren, los versículos anteriores y van a ver cómo Habacuc dice, aunque no quedase nada, palabras más, palabras menos, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual... Hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Y nosotros tenemos aquí como tres elementos muy importantes que la palabra de Dios nos está mostrando y que es necesario traer a la conversación para poder comprender el trasfondo de semejante de la declaración cuando pareciera ser que mañana ya el mundo no existiría. Como siempre recordamos a Martin Luther King, aún si el mundo mañana desapareciese, yo hoy plantaría un manzano. Bueno, acá Cook, dice, el Señor es mi fortaleza. Él hace mis pies como de sierva y aparte dice, en mis alturas me hace andar. Es de destacar que la fortaleza viene del Señor que utiliza el pensamiento metafórico para decir pies de siervas, no de siervos, por lo que ya compartimos. Eh, la sierva es más eh, dúctil, más eh, atrevida, eh, más eh, de ir en búsqueda de esos espacios que, que cualquiera quizás no se animaría y la sierva busca sus alturas. Los seres humanos tenemos eh, pies no tenemos patas como tienen los animales. Tenemos dos manos y brazos, tenemos dos piernas y pies. Los animales tienen cuatro patas. Y dice cup él hace mis pies como de siervas, pero las siervas no tienen pies, tienen patas y tienen cuatro, y nosotros tenemos dos pies. Este pensamiento metafórico nos va a dejar algo eh, casi increíble a menos que lo podamos ver en la palabra de Dios. Y quiero compartir con ustedes algunos elementos de esta situación que va a describir el profeta Habacuc. Él dice, primero, el Señor nos fortalece y nos está mostrando aquí que hay una promesa intrínsecamente en este único versículo que estamos considerando. El Señor nos fortalece. Es un hombre, en este caso Habacuc, eh, que está diciendo, yo tengo la promesa y empieza a aparecer como fin en sí mismo para mi vida, que aunque el mundo se estuviese cayendo, el Señor nos fortalece. Hay un fin en las promesas de Dios. Dios nos presenta sus promesas para que nosotros tengamos un fin. Una de las grandes crisis que tenemos en estos momentos es una crisis existencial de naturaleza humana y de naturaleza Espiritual. Pero después dice, Él hace mis pies como de siervas. Y es interesante ver la naturalidad con que la palabra de Dios nos presenta que Dios quiere que tengamos presente, claro, que Él está aquí. Él nos va a fortalecer. Es una promesa que Él lo va a hacer. Ahora, ahí no termina la cosa para poder ir nosotros avanzando con este fin en la mente y en el corazón, la palabra de Dios nos dice, pero Él también se ocupa de los medios. Él hace nuestros pies como de siervas. Y ahí empezamos a hablar ya de otra cosa. Es como que la palabra de Dios nos está diciendo, Dios también cuando sea necesario, se va a ocupar de las capacidades, se va a ocupar de los medios. Hasta ahora tengo entonces presente que puedo estar tranquilo en mi corazón, que la promesa de Él es que Él está aquí, nos va a fortalecer. Pero que no solamente es un juego de Él, donde yo digo, bueno, hago, espero que Dios haga todo. No, no, Dios dice, también tenés que hacer tu parte. Y para hacer tu parte, yo me voy a encargar también de poder trabajar contigo para que desarrolles capacidades. La palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento ya que Dios, cuando nosotros nos acercamos a Él, es Él el que empieza a producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso, como decíamos el domingo pasado, la fe no es una jugada aislada e individual. El ser un creyente no es una jugada aislada e individual necesitamos la inspiración, necesitamos el producir de Dios para que a nosotros nos resulte más viable creer. Porque quiero comentarles, en el mundo en el cual vivimos, creer en los asuntos espirituales es un gran desafío. Confiar en todo lo que estamos hablando es un gran desafío. La tendencia que vamos a tener nosotros, que voy a tener yo, levanto la mano primero y probablemente cada uno de ustedes, va a ser que, nosotros establezcamos solos nuestros objetivos, nosotros busquemos construir capacidad de respuesta y después confiemos en nuestra propia fortaleza. La palabra de Dios nos dice ya por el Nuevo Testamento con el ministerio del apóstol Pablo, no te pierdas de vista que es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que la, la fe es como un fenómeno bivalente, requiere de la voluntad de la persona para creer y una vez que esa persona se lanza a creer, es Dios el que empieza a trabajar en el tejido del corazón para que creer esa fe activa sea un producto espiritual y no simplemente de la cabeza o cognitivo. Cuando la fe es una cuestión solamente de la cabeza y cognitivo, aún creyendo la palabra de Dios, yo me puedo jactar más que ustedes de que yo sea más creyente que ustedes o ustedes que, que más creyentes que yo conforme a su capacidad cognitiva de relacionarse con esto que podemos dar y llamar el texto. La fe es un fenómeno vivalente. Necesitamos de Dios para que esta fe, como fe activa, como expansión espiritual, se dé. En esa línea de pensamiento, si nosotros volvemos a Habacuc 3.19, ¿qué vamos a ver entonces? Que el Señor promete su fortaleza. Hay un fin de Dios, que es estar con nosotros. Y después nos dice, yo también me involucro en el desarrollo de sus capacidades porque ustedes para poder llegar a esas alturas como esa cierva que ustedes ven en la foto quiere llegar, necesitan desarrollar sus capacidades. En este caso, las patas para poder ir saltando, atravesando. Ustedes saben que la, la cierva es un animal muy particular y hay una distinción con el ciervo en cuanto a que la sierva, yo les decía, es un poco más atrevida y no hace una eh, especie de eh, alto y, y, de, y de selección de, de anticipada de, bueno, tengo que ir hasta esa altura, ¿cuál sería mejor el camino? ¿Cómo viene el viento? La sierva vive su ser sierva y, por supuesto, va haciendo un trabajo con sus patas delanteras y va a hacer la tarea de ir testeando el territorio con sus patas delanteras para apoyar esas patas, y una vez que vio que ese lugar eh, está seguro y firme, que no se desbarranca, que no se abre, va con sus patas traseras. Y entonces acá vemos una cosa que es increíble, increíble. Cuando la palabra de Dios dice, yo voy a hacer de ustedes, de sus pies, como si fuesen, pies de sierva. Sabemos que las siervas no tienen pies, pero está haciendo una analogía, un pensamiento metafórico para decir, si ustedes hacen lo que hace la sierva, van a alcanzar las alturas a la cual ustedes anhelan en su corazón, desean en su corazón. ¿Y qué hace la sierva? La sierva va con sus patas finas, agudas, con esas pezuñas que van marcando y va buscando y cuando ve que ese lugar está firme, va con todo su cuerpo, con todas sus patas traseras para apoyar esas patas traseras, con la confianza de decir, ya testió las patas delanteras. Esto que voy a compartir con ustedes es tan emocionante y tan increíble que solamente le pido, guárdenlo en su corazón y dejen que Dios obre en su corazón para darle entendimiento. Cuando la Palabra de Dios dice que va a hacer nuestros pies como de siervas, nos está invitando a pensar, denme a mí la oportunidad que yo ponga primero mis patas adelante y ustedes, sus únicas dos que tienen, sus pies que están atrás mío, porque me permiten que yo vaya adelante, ustedes puedan poner sus dos pies ...donde yo acabo de ver qué es lo mejor para ustedes. Porque podría haber dicho cualquier otro tipo de pies y de comparación... ...pero usa justo el ejemplo de esa venadita, de esa sierva ágil, comprometida, casi atrevida, digo yo... ...que está con sus ojos en las alturas. La sierva no es para caminar en el valle, la sierva es para transitar en las alturas... Y después la palabra de Dios nos va a decir algo que es increíble. Nos va a decir, no solamente que el Señor nos fortalece, que va a hacer nuestros pies como de siervas, sino que dice para que ustedes puedan andar en sus alturas. ¿Qué dice Abacuc? Y en mis alturas me hace andar o facilita mi andar. La idea de alturas tiene que ver con esos propósitos, con ese propósito de vida, con esos objetivos que vos podés tener. Dios tiene un propósito para vos y lo tiene para mí. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos pensados por Dios, cada uno de los que estamos acá, cada uno de los que estamos acá, fuimos pensados por Dios con un propósito. Así como Dios conoce cada uno de los pelos de tu cabeza, Dios tiene un propósito para tu vida y para la mía. Eso no significa desde ningún punto de vista que Dios ahogue e inhiba los anhelos del corazón, los deseos más profundos, todo aquello que uno puede querer desarrollar en su vida. Lo que empezamos a descubrir es que nuestros anhelos personales, nuestros deseos, nuestros objetivos son cada vez más ricos, más sentidos, más sustentables y más generadores de valor agregado cuando eso se encuentra en el propósito de Dios para nuestra vida. Pero aún así, miren lo que dice Habacuc 3.19, y en mis alturas me hace andar. Quiere decir esto que vos y yo, y cada uno de nosotros, tiene sus alturas, tiene su sentido existencial, tiene su propósito, tiene sus objetivos, y no hay nada más hermoso que tenerlos y poder desarrollarlos y generar valor agregado. La gran pregunta es qué pasa que a veces nos cuesta tanto. Qué pasa que a veces vamos y volvemos, que a veces caemos y rodamos. Que a veces andar en esos objetivos y en ese propósito u objetivo de vida hace que tengamos menos satisfacciones que insatisfacciones. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, este simple versículo nos va a traer muchísima luz. Probablemente nos esté faltando tener en nuestro corazón arraigado el fin finalísimo que Dios, donde sea que sea, como sea, y en el tiempo que sea, Él está ahí y Él nos fortalece. Y para ese tránsito, para ese viaje de la vida, Él te dice, yo voy a acompañarte en la construcción de tus capacidades. Y aparte, en la medida que vos me des el lugar para que yo sea Dios porque uno de los temas que nos pasa a mí me pasa muchas veces cuando pierdo ese norte y ese rumbo porque me doy cuenta en lo profundo de mi corazón que, que dejo de pensar de esta manera y me constituyo en Dios de mi propia existencia entonces es como que yo quiero poner las patas adelante y yo quiero poner mis propias patas ahí en vez de decirle a Dios mostrame, ¿dónde pongo las patas? ¿dónde pongo mis pies como de siervas? y tercero que Dios es tan amoroso y que como padre amoroso lo que quiere es el desarrollo y la plenitud de sus hijos, así como yo quiero la de mis hijos. Y cada padre quiere que su hijo sea autónomo, libre, que se desarrolle y que voy a estar velando para que cuando me necesite pueda estar ahí. Dios como padre está en esa conversación. Claro, hasta aquí tenemos este panorama y ahora viene desde el aprendizaje lo que la palabra de Dios nos va a mostrar, que es lo que yo doy en llamar los tres principios, tres principios para poder andar en mis alturas. Acá verán esta gráfica como que son tres focos, uno rojo, uno azul, uno verde, que se concentran, concéntricamente hacen foco en que nosotros podamos andar, dado que en el final, más allá que Dios dice, yo los voy a fortalecer, yo los voy a asistir para que desarrollen sus capacidades. En el fondo, lo que Dios quiere, como Creador y como Padre, es que nosotros andemos. Piénsenlo esto a la luz de la ley del amor. Aprendimos que Dios es amor, nos da ese amor, y cuando nos da ese amor, a través del Espíritu Santo, miren en qué día lo estamos recordando, en este día de Pentecostés, primera instancia en la historia de la humanidad, donde por primera vez una cantidad de hombres recibieron de manera constante, incondicional y permanente la presencia del Espíritu Santo que les daba la capacidad de amar con el amor de Dios. ¿Y qué dice? ¿Qué aprendimos? Que ese amor de Dios en nosotros nos permite volver a amar a Dios fuente de toda nuestra posibilidad y que nos amemos a nosotros mismos para poder después ir al espacio de particularidad de la ley del amor donde Jesús dice, todo es genial que vos tengas tu vida personal con Dios, que lo ames a Dios con todo tu corazón, alma, mente, fuerza y que tengas tus prácticas de amor, eso es genial. Sin eso no podemos empezar el juego. Es fantástico que te estés cuidando con el amor de Dios, pero quiero contarte algo. Dice Jesús, si este amor a Dios, que se puede dar desde el amor de Dios en nosotros, este amor con vos mismo, este cuidado, no se manifiesta en la particularidad de esta ley de que nos amemos unos a otros, con luces y sombras, pero nos amemos unos a otros, entonces la ley no tiene sentido. Esto es más o menos lo mismo. Si nosotros sabemos que Dios va a estar, Dios nos va a asistir en construir esas capacidades y nos va a decir, yo voy a asistirlos para que ustedes se muevan como las siervas, que avancen, que no estén frenados por dudas, por inquietudes, por miedos, si las rocas grandes y si la roca, es grande, si la roca es chica, porque si confían en mí, que es lo que va a venir ahora, ustedes van a poner sus pies como de siervas, donde yo ya los puse. Entonces aquí aparecen tres principios claves para poder finalmente, así como era amar a los hermanos, a los demás, porque esa es la particularidad de la, de la ley, el tercer punto tiene que ver con que Dios quiere que andemos y quiere que andemos en nuestras propias alturas. Él no quiere que andemos en las alturas puestas por otros. No quiere que las alturas las defina un tercero. Ni siquiera él mismo va a hacer eso. Él va a estar dispuesto para que le pidas una conversación y él va a estar dispuesto para conversar con vos para ver qué estás pensando. Y él te va a contar cuál es su idea. Pero él quiere que andemos, que andemos, que podamos vivir la vida. Entonces, al vivir la vida, él nos va ahora, en el mismo pasaje, vamos a poder ver lo que denomino los tres principios para andar en mis alturas. Número uno, fortalecer la concepción de la noción de mis alturas. Mis alturas. Mi propósito, mis propósitos, los objetivos que tengo en la vida, las distintas cumbres en mi vida que yo puedo plantear. Y cuando hablamos de mis alturas para que esas alturas sean alturas que realmente sean alturas para ir a buscar, sean cumbres para ir a hacer, aparece lo que denominamos y lo que quiero presentarles a ustedes, el principio de voluntad. El principio de voluntad. Frente a las alturas. Segundo principio. El principio que va a tener que ver con esto de pies como de sierva. ¿Se acuerdan que decíamos esas capacidades? Eh, y acá aparece otro principio, que es el que denomino principio de sabiduría. Y tercero. Dice, el Señor... Fíjese cómo ahora al entender la Palabra de Dios, al ver cómo la Palabra de Dios se abre como una rosa, esto que estaba al comienzo, donde yo parto de saber que el Señor me fortalece como promesa, hoy en estos principios lo tengo ahí citado de esta manera para que nunca te olvides, siempre en el final, cuando parezca que es el final, Tener presente el principio de confianza, dado que Dios nos fortalece. ¿Te gustaría andar en tus alturas? ¿Te gustaría en esas alturas ir avanzando en esos espacios que a veces son más planos, a veces son más escabrosos, a veces no entendemos, a veces cae la noche, a veces corre un poco más el viento, a veces es un sol radiante? ¿En esto que se llama vivir, te gustaría conocer tus alturas? y tus alturas que sean tuyas y no puestas por otros, te gustaría avanzar y vas a necesitar aplicar el principio de voluntad. Y ustedes se estarán preguntando, ¿con qué tratan estos principios? Voy a compartir con ustedes, ¿con qué trata el principio de voluntad? Y para esto, pensemos en que la voluntad del hombre, que es una de las cosas más maravillosas que nosotros tenemos, que tenemos libre albedrío, que tenemos voluntad. Por eso nunca, nunca, nunca por declaración debemos caer en la trampa y en las fauces de la comparación de lo que otros seres humanos con su voluntad llevan a cabo. Puedo no compartirla, puedo no acompañar, puedo acompañar y compartir. Pero en todo caso, para Dios es muy importante la voluntad. Y dice este principio de voluntad, que cuando los seres humanos desarrollamos nuestra voluntad, hay como tres escenarios posibles para que esta voluntad que me hará estar en mis alturas sea un lugar que se pueda complementar con las capacidades de Dios, porque Él tiene el espacio para hacerlo, y aparte complementar con la noción inquebrantable de que en esas alturas... Dios está. Y en esto quiero compartirles que, cuando los seres humanos expresamos nuestra voluntad, podríamos decir nuestra voluntad con B, corta, minúscula, y tiene que ser, de alguna manera, puesta a la luz de la voluntad con B, corta mayúscula, de Dios. Y cuando nosotros hacemos este ejercicio, hay tres escenarios. Imagínense que yo tengo una cumbre en mi vida, un proyecto, una relación, uh, un viaje, un negocio, una carrera. ¿Cuántas cumbres tenemos en nuestra vida? Pensad en la cumbre que tenés en este momento vos en tu vida, que te gustaría andar en esas alturas. Entonces hay tres escenarios respecto a esto de la voluntad como principio. Que tu voluntad, que tu voluntad represente mirá lo que estoy eligiendo como palabra, represente, ni siquiera que sea totalmente, porque si ya es totalmente, no es tu voluntad. Entonces, Dios dice, yo respondo a los anhelos de tu corazón, lo que te pido es buscame, hacerme parte de tu existencia, no juegues el juego de ser Dios de tu propia vida. Yo lo he jugado más de una vez y les puedo asegurar que fueron... Más sombras que luces, más tristezas, más angustias. Otras veces jugué el juego de otras personas. Y en vez de querer hacer mi voluntad, buscándola al amparo de la voluntad de Dios, yo buscaba la voluntad de otros o de otra persona y proyectar esa voluntad en la mía. Algo así como, quiero ser como Miguel, quiero ser como eh, Ani, quiero ser como Marisa, quiero ser como Blanca, quiero ser como Hugo. Entonces, como que quiero meter dentro de mi existencia la existencia de otro. Yo sufrí mucho por eso. Y creo que hay mucha gente que sufre mucho cuando no tiene la posibilidad de desarrollar en libertad, en autonomía responsable, su voluntad. ¿Cuáles son los tres escenarios? Mi voluntad representa la voluntad de Dios. Segundo escenario. Mi voluntad no representa la voluntad de Dios, pero sin embargo... No se opone a la voluntad de Dios. <risa> ¿Cómo es eso, Alejandro? Podría entender muy bien algo así como que vos querés servir y, y representa la voluntad de Dios en tu vida, que quiere que sirvas. Sí. ¿Y cómo sería la segunda, que no la entendí? Imagínate que yo quiero servir. La voluntad de Dios es que yo sirva en un determinado ámbito y yo sirviendo con el corazón del Señor y con el amor que hemos aprendido, pero sirvo en otro ámbito. Bueno, ¿Dios qué va a decir en ese momento? Yo tengo que respetar mi propia ley de amor. Y mi propia ley de amor se basa en la aceptación. Entonces Alejandro tiene el corazón de servicio. Yo alimento ese corazón de servicio. Él quiere servir en este espacio. A mí me gustaría que sirva en este espacio. Pero vamos, eh, no se opone a mi voluntad de servicio. Simplemente está usando un espacio y utilizando otro espacio que dejemos que viva su experiencia. Dejemos que viva su experiencia. Entonces, mi voluntad no se opone a la voluntad de Dios, aunque no la representa. Sí tiene el trasfondo del servicio, pero no lo que Dios hubiese querido para mí. Y después está el tercer escenario, que es mi voluntad, no solo que no representa la voluntad de Dios, sino que se opone a la voluntad de Dios. Que Dios tiene un propósito y una cumbre, y tiene un llamado para mi vida y me ha dado ciertas capacidades y ciertas cosas. Y yo no solo que no hago algo que difiere un poquitito, pero representa el corazón de Dios, sino que estoy en otro camino. Es como si yo, vamos a recordar esto, dijese, mi voluntad representa la voluntad de Dios, sí. Mi voluntad no representa la voluntad de Dios, pero no la contradice. Y sé... Mi voluntad sí contradice la voluntad de Dios. Hay un pasaje en la palabra de Dios muy particular de uno de los hombres más importantes de la historia espiritual que se llamó el apóstol Pablo, que Dios le dice, Pablo, por favor, no vayas a Jerusalén, no es el tiempo, no es el momento. Y entonces eh, Pablo no, no lo escucha a través de su espíritu, se lo dice personalmente, y Pablo no lo escucha. Le manda un profeta llamado Agabo y no lo escucha el profeta. Le manda a otros hermanos, le mandan líderes de la iglesia y él, ellos terminan pidiéndole, por favor, no vayas a Jerusalén, no, 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 no vayas a Jerusalén. Y él les termina diciendo, pero pará, pará, yo estoy dispuesto a dar mi propia vida por el Evangelio. Y Dios le estaba diciendo de otra manera, ¿sabes qué pasa, eh, eh, Pablito? Que nosotros no queremos que de tu propia vida. No, no es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos que por los próximos 10, 15 años, que es el, el, el propósito para tu vida, vos estés llegando a la gente, ministrando, pero yo estoy dispuesto a dar mi propia vida por el Evangelio. Y, y me dijeron, estás contradiciendo la voluntad de Dios. Bueno, ¿saben qué hizo Pablo? Fue a Jerusalén. ¿Saben qué pasó con Pablo? Casi muere. ¿Y saben qué pasó en eso que él decía, yo estoy dispuesto a dar mi vida por el Evangelio? Dice la palabra de Dios que casi ni siquiera lo logra. Casi un rey llamado Agripa casi se hace cristiano. Casi no lo hizo. Entonces, el tema de la voluntad es un tema muy importante. Cuando nosotros empezamos a verlo a la luz, de cuando nuestros objetivos, nuestra cumbre, nuestros deseos de vida, por favor, les pido que en su corazón puedan ver que esa voluntad no puede ser de alguna manera, puesta eh, por, por otra persona. Tiene que ser elaborada en el corazón. Y eh, al ser elaborada en el corazón, mirarla a la luz de la voluntad de Dios. Y Dios es tan amoroso que buscará la opción A, te acompañará en la opción B y te hará saber respecto a la opción C. Dice acá la palabra de Dios, miren qué interesante, en Romanos 828 buscando esa voluntad de Dios en nuestra vida. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito para vos, Dios tiene un propósito para mí, Dios tiene una idea. Dios tiene eh, un, 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 una especie como de horizonte para que nosotros nos relacionemos con Él y podamos avanzar. Y dice la palabra de Dios que aquellos que buscan su voluntad, y la pregunta que puede surgir para vos, para mí, ¿cómo buscamos su voluntad? Como lo están haciendo ustedes ahora. Especialmente, especialmente, por eso no podemos prescindir de aprender las Escrituras. Porque el plan maestro de Dios para hacer conocer su voluntad está en las Escrituras plan A. Y plan de apoyo al plan A es cuando en la medida que yo voy conociendo su voluntad en las escrituras, él espiritualmente va obrando en mi interior a través de su palabra y a través de lo que él desea que yo pueda escuchar y pueda conocer. Y si es necesario va a ser lo que hizo con el apóstol Pablo. Vendrá una persona, un creyente, una persona con, con una vocación de servicio, con una sensibilidad por los asuntos de Dios, y me irá acompañando. Porque yo esta noche le digo, Dios, yo quiero saber cuál es tu cumbre para mi vida. Quiero, quiero guardar en mi corazón tu voluntad. Entonces, cuando empiezo por ese camino, Dios se empieza a mover. Y dice la palabra de Dios que aquellos que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien en virtud de que se empieza a cumplir, como dice acá, el propósito, se empieza a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Entonces tengo que buscar el propósito de Dios en tu vida. Moisés uno de los hombres más importantes de la historia. En un momento se para en esta búsqueda de la voluntad de Dios, así como lo puede estar pensando cualquiera de ustedes o yo, y dice que Moisés se acerca a Dios y le dice, Dios, mira, yo voy a hacer lo que me estás pidiendo. Si querés que lidere al pueblo a salir de tierra de esclavitud que es Egipto para ir a la tierra prometida, yo lo voy a hacer. Ahora, lo único que te pido es que tu presencia esté conmigo. Porque si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no me muevo. ¡Oh, wow! Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, por favor. Esto no puede ser una, una empresa de, de un líder, no puede ser la empresa de unos pocos líderes, no puede ser una empresa de algunos atrevidos y, y algunas eh, eh, personas que desafían eh, eh, el estatus que hay de relación con, con Egipto. Esto no, si vos no estás, y saben que le dijo Dios, Dios le dijo yo voy a estar con vos y no solo voy a estar con vos sino que te voy a mostrar cosas que ojo no vio y oído no yo, por tu corazón. Entonces, cuando yo me relaciono con el principio de voluntad, es buscar que mi voluntad para llegar a mis alturas esté amparada, esté envuelta, esté, como dice acá, conforme al propósito y con la presencia de Dios. El Salmo 127, uno dice, si el Señor no construye la casa, de nada sirve. Y en una hermenéutica, ¿qué es una hermenéutica? Es una interpretación de, de aplicación actual, porque este versículo fue escrito hace aproximadamente unos 4.000 años. Entonces la pregunta es, ¿y, y, y hoy, 4.000 años después? ¿2.000 años antes de Cristo? ¿Qué es esto de que si el Señor no construye la casa? Mirá, si el Señor no está apoyando, y guiándome en la construcción de mi proyecto, de mi emprendimiento, de mi relación, de aquello que estoy haciendo, de nada sirve. El texto dice, es vacuo, vacío, es como si no lo hubiese hecho. Dice claramente, si el Señor no construyese la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los sentinelas. Así que aquí acabamos de ver el primer principio, el principio de voluntad. ¿Cuál es el aprendizaje entonces? Para ir a nuestras alturas, busquemos que mis alturas tengan que ver con mi voluntad en el propósito de Dios, con su presencia y sabiendo que Él está detrás, está adelante y está a los costados. El segundo principio es el principio de sabiduría. Miren qué interesante esto. La sabiduría... No tiene nada que ver con saber y saber hacer. Saber y saber hacer no es sinónimo de sabiduría. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 8.1b El conocimiento envanece pero el amor edifica. La sabiduría no es saber y saber hacer. Una persona sabia no es la que sabe y sabe hacer. Eso podría ser una persona inteligente. Pero la palabra de Dios dice sabiduría en otras palabras. Si yo tengo el principio de la voluntad, donde busco mi voluntad en el contexto del propósito de Dios, después no es a cualquier manera. Necesito buscar la sabiduría de Dios. No, no es una cuestión de inteligencia avanzar con esos pies de siervas. Es una cuestión de sabiduría. Y esa cuestión de sabiduría no es inteligencia. Esa cuestión de sabiduría, como dice la palabra de Dios... No tiene que ver solamente con una sabiduría humana, porque hay sabiduría humana y hay sabiduría de lo alto, dice la palabra de Dios. Y el principio de sabiduría es que yo puedo tener inteligencia lo que podría ser la sabiduría humana, pero necesito sabiduría de lo alto. Miren qué versículo increíble este. Dice Dicen Colosenses, una epístola de Cristo por el apóstol Pablo, mirad, estén atentos, es el texto, que nadie os engañe por medio de filosofías, esa palabra filosofía es la palabra sabiduría humana. La filosofía no es otra cosa, eh, yo voy a, voy a sincerarme con ustedes, yo durante muchos años repelí, me molestó, me, 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 me daba arcadas la filosofía, durante muchos años, y hoy abrazo la filosofía, que no es otra cosa que sabiduría humana, para poder complementar procesos importantes de reflexión, de pensamiento, que los propios seres humanos hacemos, porque Dios auspicia eso. Dios auspicia el desarrollo del pensamiento. Ahora, tengamos claro que prácticamente ningún filósofo en la historia de la humanidad llevó a una persona a Cristo, porque no es su tarea. Nosotros a veces nos enojamos con los filósofos porque los filósofos no tienen esa mirada espiritual, pero si no es para eso que están. Más vale siempre un creyente puro de corazón, un creyente sencillo de corazón que abraza el amor de Dios y la palabra de Dios para ir a Dios antes que un filósofo. No lo necesitamos para eso. Ahora, la palabra de Dios dice, cuidado, cuidado, porque la filosofía quiere tomar un lugar importante. Por eso estén atentos. Que no seamos engañados por medio de filosofías y huecas sutilezas, según, claro, porque de ahí viene la filosofía. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por eso hay tanta diversificación en la filosofía, porque tiene que ver con los rudimentos del pensamiento de los seres humanos. Y tercero, dice acá, miren qué hermoso, dice, Dios espera que le pidamos sabiduría. Como hay sabiduría humana, también hay sabiduría de lo alto. ¿Y cuál es la sabiduría de lo alto? La que proviene de Dios, la que ya no solamente saber qué hacer y saber y saber qué hacer, es qué hacer, cuándo, con quién, cómo, con qué intensidad, durante qué tiempo, en qué estado de ánimo. Entonces, para Dios la sabiduría es una composición compleja de su voluntad para los seres humanos. Y uno puede pensar, uh, entonces, ¿es solo para Dios? No, no, mirá qué belleza lo que dice la palabra de Dios. Dice... Y el que tiene falta de sabiduría, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ustedes se podrían estar preguntando en este momento, ¿cómo hago yo para guardar en mi corazón la voluntad de Dios? Mirá lo que dice el versículo 5 de Santiago 1. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, esto es, no sé qué hacer, no sé cómo, no sé cuándo, no sé con quién. Es como si en este momento tuvieses que emprender un negocio. Y la verdad que estás medio frenado, frenada, porque si es el momento, no es el momento. Ahora que va todo para atrás, pero también puede haber una posibilidad. ¿Y con quién lo hago? Todo eso, ni hablar si vos nunca hiciste un negocio del que querés hacer. O sea que tenés cero stock de conocimiento. Dice la palabra de Dios, tranquilo. ¿Esas son tus alturas? ¿Ese es el lugar donde querés caminar? Yo estoy con vos. Yo te voy a fortalecer. Yo voy a hacer tus pies como de siervas. Y pedime sabiduría. El principio de sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El cual va a pensar, a ver si te la da. No. El cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Así que si tenés falta de sabiduría en una relación, que no sabes qué hacer porque estás en un momento de tu vida donde estás como paralizado, paralizada, choqueada, confundido, confundida, en, en, en cualquier situación. Te pido, por favor, no hagas que tus patas de adelante son las que vayan a buscar dónde pisar y después pongas tus patas de atrás. Deja que Dios ponga primero sus pies. Confía que Dios te va a fortalecer, que Él te va a dar la capacidad. Esto es cristiandad. Esto es ser creyente. ¿Entienden por qué no puede ser solamente una etiqueta? Porque la etiqueta no te da nada de esto. La etiqueta te puede dar pertenencia, que está muy bien, pero necesitamos más que la pertenencia. Y dice acá, el que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Dios te va a dar lo que te falta, no más. Dios te lo va a dar en el tiempo, que sea el tiempo para que vos lo puedas recibir, no antes, no después. Dios necesita tu pedido y el mío para poder estar con vos al subir esas alturas. Y no importa qué quedó atrás, no importa si al subir te tropezaste, te caíste, te desviaste, no importa. Dios quiere que sigas escalando a tus alturas. Y para ir acercándonos a este hermoso cierre de esto, está el principio maravilloso de la confianza. El primer principio, para poder andar en mis alturas, desarrollar esas capacidades para ir avanzando, sabiendo en mi corazón que Dios está allí, nada tendría sentido si sí, después de todo lo que estamos hablando no llevamos a cabo el principio de la confianza. Y lo llamo principio porque la diferencia entre un valor y un principio es que el principio es aquello que haces antes de hacer algo. El principio es aquello que haces antes de hacer algo. Antes de hacer cualquier cosa, busco que mi voluntad la pienso, me tomo mi tiempo, oro mi tiempo para rezar, conforme a lo que cada uno de ustedes elija, le pedimos a Dios en nuestro corazón, Dios, este es mi anhelo de corazón. Esto es lo que me gustaría hacer en esta vida. Ahora, yo soy consciente de que si vos no estás detrás de esto, esto no sirve. Me encantaría tal relación, me encantaría tal viaje, me encantaría tal negocio, pero Dios, si vos no estás detrás. Y Dios, decime cómo, cuándo, con quién, de qué manera, te pido sabiduría y Dios te la va a dar. Y una vez que Dios se mueve, porque vos te moviste en buscarlo, ahí es donde viene este gran principio. Antes de nada, inclusive de pasar a la acción, después de haber buscado su voluntad, ...y su sabiduría, tener presente que confiar nos estimula la acción. Tener presente que cuando nos movemos confiando, porque el confiar estimula la acción... ...Dios se mueve con poder y bendición. En este principio de la confianza tener claro que es muy importante la confianza en uno mismo. Muy importante, pero más en Dios. Es muy importante que confíes en vos. Es muy importante que yo confíe en mí. Es muy importante que confiemos en nosotros. Pero en este ámbito de trasfondo espiritual, y permítanme decir, una espiritualidad totalmente natural, despojada de todas las cosas que a veces le ponemos alrededor de la espiritualidad. Esa espiritualidad natural hace que nosotros estemos atentos, que es importante confiar en nosotros y en cada uno, pero no más que en Dios. Necesitamos las patas delanteras. La sierva avanza teniendo mucha confianza en sus patas delanteras. Esas patas que son ágiles, al mismo tiempo son consistentes, con una musculatura, elasticidad, con, con esas garras que van como... Esas patas es para que nosotros pongamos nuestros pies. Entonces, cuando nosotros confiamos, la acción se empieza a inspirar. Cuando nosotros confiamos, Dios se mueve con poder y bendición y Siempre teniendo presente que es importante confiar en nosotros, pero nunca, nunca más que en Dios. Dice la palabra de Dios que bendito es el hombre, último versículo de esta noche. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Para seguir con este pensamiento metafórico de cómo Dios nos ve a nosotros, dice, ese hombre, esta mujer, que confía en el Señor, que confía en Dios, y pone su confianza, esa gema preciosa de la confianza en Él, será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Tengo todavía en mi memoria aquellos tiempos en La Rioja cuando estaba allá sirviendo y, y difundiendo la palabra de Dios y nos íbamos a, al camino a la quebrada y por allá por, por aquellos caminos donde había unos arroyos, unos ríos y iba cuando iba, siempre estaban esos árboles a esos lados esos sauces bellísimos que siempre estaban con esas ramas y con esas hojas y me encantaba ir ahí y, y estar en ese espacio y se me hacía como vivo Jeremías cuando dice, será como árbol plantado junto a las corrientes, que sus raíces buscan esa agua y que cuando haya sequía ese árbol, en esa época de sequía va a haber alguien que lo va a seguir manteniendo con fruto. E ese es el fruto de la confianza. Ahora bien, si ese es el fruto de la confianza, la gran pregunta es, es porque a veces no lo vemos en esa dimensión. Porque Dios es un Dios de interioridad y jamás va a imponer su bendición, como tampoco nos va a recriminar por la falta de ella. Dios es Padre, Dios es amor. Y necesita que, aunque a veces sea un poco esforzado y demandante, que hagamos un alto, que orientemos nuestro corazón a esas alturas que anhelamos en nuestro corazón, sabiendo que Dios nos promete fortaleza y que nos va a dar las capacidades para transitar ese viaje a esa altura. Y que en todo caso, buscando su sabiduría, Él nos va a decir dónde poner nuestras piernas y nuestros pies para ir avanzando. Y cuando sea que haya un movimiento, cuando sea que haya una piedra más grande, cuando sea que corra un poco más de viento, él va a estar ahí, como empezamos escuchando con esta canción. Nos queda entonces a nosotros hacer ese compromiso de corazón de confiar en Él. Por más que sabemos que confiar es una de las tareas más demandantes para el ser humano en el tiempo que vivimos. Lo fue históricamente, pero más que nada hoy por los grandes estímulos que nos rodean y por cómo tantas veces... Queremos subir solos nuestra propia montaña y entonces, al hacer eso, el cansancio es muy grande. Así que los invito a quedarse reflexionando en esta enseñanza de la palabra de Dios, pero también tener presente que esto que Habacuc dijo es muy hermoso. Tener presente que Habacuc lo había aprendido de un bello hombre, de uno de los hombres más humanos y más tremendos que tuvo la historia que se llamó David fue el rey David había sido el rey David quien en su reinado y estando en persecución por otro rey llamado Saúl que lo quería matar y teniendo mucha gente en contra y aún él como rey cometiendo algunos errores que fueron muy costosos para él, para su familia, para su reino. Aún así, David reinó 40 años. <ríe> 40 años. 40 años donde Dios nunca lo abandonó, donde Dios extendió su misericordia por el pacto de amor que tenía y lo pudo hacer porque cada vez que David daba esos brincos, como está esta foto, lo quería hacer para la gloria de Dios, aún equivocándose muchas veces. Y lo quería hacer para el beneficio del pueblo, de la gente. Y Dios, que hacía? Cada mañana renovaba su misericordia. Y entonces, en un momento, David, contándole a sus amigos, y a sus príncipes, y a su familia, que podían preguntarle, ¿cómo puede ser, David, que con tanta oposición, con tantos enemigos, aún con tus propios errores, aún con tu propia indiferencia, Todavía seguís de pie y buscando tus alturas. ¿Y él saben qué contestó? <ríe> Yo confío en Dios, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Lo dijo en el libro de Samuel, siendo rey. Y lo dice en una carta como escritor, que fue uno de los grandes escritores de los Salmos. Lo repite una y otra vez. Entonces, cuando a Habacuc se le estaba cayendo el mundo porque estaba a horas de que el mundo desapareciese, Habacuc abrazó la promesa que ese mismo hombre y rey David había planteado. Y si David, que realmente la pasó muy mal, que lo quisieron matar una y otra vez, pudo hacer esta declaración, yo también la puedo hacer. Bueno, ¿saben qué pasó con Habacuc? El mundo no terminó y Dios estuvo con Abacuc. pero él tuvo que hacer el compromiso de confiar, de confiar y de que cada día se vive un día a la vez y que por más que parezca que todo está oscuro, Dios está ahí y nos pide que confiemos.